0: En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a una nueva transmisión de Iglesia en Casa llegando hasta donde tú te encuentras. Este es el pastor Juan Carlos Vázquez y quiero agradecerte por tu sintonía. Una vez más, ya que sea que nos estás viendo en vivo a través de esta transmisión en video y en directo o en algún momento durante alguna de las retransmisiones cuando lo estás viendo. También quiero saludar a esas personas que nos escuchan a través del podcast. Gracias por su sintonía ahí llegando a, a las bocinas donde ustedes se encuentran. Eh, te recuerdo que estamos por audio en todas las plataformas de podcast bajo Pastor Juan Carlos Vázquez. Ahí nos puedes conseguir. Además de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, TikTok. Ahora también en la página PastorJuanCarlos.com, Pastor sí, PastorJuanCarlos PastorJuanCarlos.com, PastorJuanCarlos.com también ahí te puede llevar a la página de Iglesia en Casa. También, eh, hablando de eh, páginas de Internet, te invito a que visites nuestra página iglesiaencasa.org para más información de dónde estamos y lo que estamos haciendo en esta temporada. Hablando de eso, nos gustaría orar por tu petición. Así que nos puedes dejar tu petición en la sección de comentarios, enviándonos un DM, eh, escribiéndolo ahí eh, en esta transmisión. O también puedes hacerlo visitando iglesiaencasa.org y ahí vas a encontrar un enlace donde puedes compartir tu petición para nosotros orar en el nombre de Jesús. Queremos llegar a más personas y necesitamos de tu ayuda. Primero eh, te pedimos una vez más, encarecidamente, que ores por, eh, por nosotros, que ores por eh, mi persona, la pastora Lucián, mis hijos, esta familia, este proyecto de Iglesia en Casa. Eh, cada vez que el Señor te, te nos traiga a la mente, por favor, ora por nosotros, eleva una oración, eh, porque no existe nada más poderoso que la oración. Somos testigos de esto. Eh, el, el mero hecho de que yo esté aquí hablando con ustedes es una manifestación del de, eh, resultado del poder de la oración cuando oraron por mi vida mientras yo estaba teniendo eh, mi cirugía del corazón. Así que también si deseas ayudarnos con los gastos de estas y futuras transmisiones, lo puedes hacer accesando iglesiaencasa.org o escribiéndonos algún mensaje directo o un DM para eh, preguntar cómo podemos ayudar eh, financieramente con los gastos asociados de estas transmisiones. Lo puedes hacer y, y te lo vamos a agradecer mucho porque así vamos a poder llegar a más personas, que esa es nuestra meta. Eh, ¿Me acompañas en oración? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad de llegar, Señor, a cada persona que nos escucha, Señor. Yo te doy eh, gracias y te presento por cada una de esas peticiones, Señor, que han sido presentadas, las dichas, y las que están en el corazón, Señor, te las presento. Pon tu mano de respuesta, pon tu mano de poder, Señor. Utilízanos para llegar a otros y para bendecir a otros, Señor, para que otros te encuentren y su vida sea transformada por el poder de Jesucristo resucitado. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, yo te doy gloria, yo te doy honra. Amén y Amén. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, «Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra tu ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tus sa Santo siervo Jesús» a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediese. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esto que te acabo de compartir fue una oración registrada en el libro de Hechos capítulo 4 del versículo del 24 al 30. En esta oración que registra la Biblia nació por el grupo que luego de haber escuchado la experiencia que acababan de vivir Pedro y Juan, te cuento... Pedro y Juan se tuvieron que enfrentar a un juicio religioso por el haber sanado a un paralítico en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Increíble ¿no? que hubiesen sido juzgados por, eh, eh, por haber sanado en el nombre de Jesús un paralítico que llevaba más de 40 años lidiando con esa situación. Entonces la Biblia relata que durante su interrogatorio llamaba la atención cómo ellos podían articular su defensa y a la misma vez les explicaban a los líderes religiosos de esa época de cómo Jesús había llegado para salvar a la humanidad, para salva salvarnos de la condenación eterna a consecuencia del pecado interesante es que aquí, en el, precisamente en el capítulo 4, da luz sobre un argumento que muy frecuentemente escucho de personas bien intencionadas, esa es la realidad, pero incorrectas, que dicen que hay muchos caminos que conducen a Dios. Aquellos que dicen que la salvación puede ser obtenida de muchas maneras, pero nos, la, la Biblia nos aclara este punto cuando dice específicamente en el verso 12, de hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay Escucha bien, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, quiere decir esto que la Biblia nos enseña que no todos los caminos conducen a Dios, sino aquel que le fue dado un nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Aquel que nació, aquel que murió y aquel que resucitó al tercer día por amor a nosotros. Ese es el único camino que nos lleva a Dios el haberle cambiado la vida al que una vez era paralítico, pero que ya no lo eras, les había causado que fueran llevados a la cárcel y enjuiciados en vez de ser celebrados. Y la realidad es que en, en, aquí en el siglo XXI vivimos en unos tiempos donde se tiene una expectativa, a veces yo pienso que un tanto irreal, de que las buenas obras deben de ser celebradas, pero esto no era el caso para estos dos. No fueron celebrados, fueron enjuiciados y no, también fue, no tan solo fueron enjuiciados, sino que fueron intimidados para que no hablaran más del Cristo resucitado. Pero había algo diferente sobre estos dos que dejaba per perplejo a los que los enjuiciaron. Específicamente el verso 13 dice lo siguiente. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, me encanta eso, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado que habían estado con Jesús. Eso nos lo dice el verso 13. Me llama la atención que otras versiones de la Biblia cuando estaba eh, preparándome para este, esta conversación contigo traducen que eran idiotas o que eran brutos, pero esta versión los llama gente sin estudio ni preparación. Entonces no es importante si yo soy un bruto o si soy un idiota o si no tengo estudios o preparación. Lo que hace la diferencia, tú que me estás eh, escuchando en el día de hoy, lo que hace la diferencia es precisamente estar lleno del Espíritu Santo y porque este te empodera para enfrentarte a la adversidad. Hablando de llenura del Espíritu Santo, la oración que compartí al principio cuando comencé a hablar contigo nació que, como te dije, de a consecuencia de que Pedro y Juan fueron a contarles a los suyos. Me encanta esa expresión cuando la Biblia se refiere al grupo a quien ellos le contaron los suyos y el verso 23 dice lo siguiente. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Luego de escuchar esto, la Biblia registra que alzaron unánimemente la voz en oración a Dios e hicieron la oración que te compartí al principio de la transmisión. Ahora bien, me llama mucho, mucho la atención lo que dice el verso 31 que quiero compartir en el día de hoy contigo. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron de llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando meditaba sobre esto, compartía con, con mi hija y, y hablábamos sobre qué es lo que nos enseña este capítulo del libro de Hechos. Le preguntaba exactamente cómo fue que ella creía que, que había provocado que la presencia de Dios fuese tan fuerte que el lugar tembló y que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Le decía a mi hija que yo pensaba que tenía que ver con el tipo de oración que hicieron, porque no era una oración egoísta, sino era una oración sobre cómo ser usados para bendecir a otros. Te pregunto en el día de hoy, si haces un inventario sobre las últimas oraciones o conversaciones que has tenido con Dios, si han tratado de pedir algo para ti o para alguien que ama o por el contrario y más importante, si han tratado de pedirle a Dios que seas empoderado y usado para hablarle a otros de cómo Jesús puede cambiar las vidas para bien. Los suyos le pidieron que le fuese concedido proclamar su palabra sin temor alguno y que extendiese su mano para sanar y para hacer señales y prodigios a través del nombre de Jesús. Esta oración desprendida que relata este capítulo cuatro fue suficiente para que su petición tuviese una respuesta instantánea considerando lo que pedían, incluyendo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo? Quizás deberías cambiar, eh, cambiar tus oraciones o el tipo de oraciones que estás haciendo para que no sean un tanto egoístas, sino que unas alineadas a lo que hemos sido llamados a hacer. Y si te, si te estás preguntando, ¿qué es lo que yo he sido llamado a hacer? Pues a llevar un mensaje la respuesta de esperanza, de transformación, de poder y de libertad, aun cuando llevar este mensaje sea inconveniente para ti. Digo, Pedro y Juan tuvieron que dormir en la cárcel por haber sanado a un inválido y haber hablado de Jesús. Nosotros hemos sido comisionados, requeridos, estamos siendo exigidos compartir la esperanza. Después de todo, Jesús en Lucas 4.18 dijo lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No hay mayor satisfacción de ver cómo una vida en necesidad es transformada por el poder de su amor. En resumen... El capítulo 4 del libro de Hechos nos demuestra que la oración que provocó la reacción de Dios fue una de desprendimiento y no enfocada en mí o en individuos en particular. No fue una oración egoísta, sino una generosa, pues pensaba en aquellos que no habían escuchado que Jesús era la puerta. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Te doy gracias por cada persona que ha escuchado, Señor, el, eh, hablar, Señor, sobre lo que nos revela. Hechos cuatro del poder de la oración, Señor, de una oración, Señor, desprendida, orando a ti para que nos dé, Señor, habilidades, talentos para poder alcanzar a otros que descubran de tu amor y de lo que tú estás dispuesto a hacer por ellos, Señor. No se trata de lo que yo individualmente puedo obtener de ti, sino por el contrario de lo que yo puedo dar a través de ti. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Una última petición eh, para que puedas compartir y es que puedas compartir este mensaje eh, con alguien que necesite escuchar esperanza. ¿Quién sabe si este es el instrumento que Dios usa para cambiar para bien la vida de alguien y tú eres aquel que compartes este mensaje? Sean todos bendecidos. Mi nombre es el pastor Juan Carlos Vázquez de Iglesia en Casa llegando hasta donde tú te encuentras. Bendecidos. Hasta una próxima transmisión.